1: Nach der Zerstörung des dortigen kachowka staudamms am Fluss Dniepr sind mehr als 2700 Menschen vor den Wassermassen in Sicherheit gebracht worden. Kiew und Moskau beschuldigen einander, gegenseitig den Stamm, den Damm zerstört zu haben und schieben sich also die Verantwortung gegenseitig in die Schuhe für die Katastrophe für die Zivilbevölkerung, die nun wahrscheinlich folgt. Ich habe vor der Sendung darüber gesprochen mit dem Militärexperten Oberst AD Wolfgang Richter. Herr Richter, seitens der NATO und auch der Bundesregierung ist der Tenor klar. Die Russen haben den Damm gesprengt. Schließen Sie sich dem an?
0: Es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass es so war. Aber wir haben keine Gewissheit. Es gäbe auch noch andere Möglichkeiten. Äh, insbesondere die eines natürlichen Bruchs, was äh, ein bisschen darauf zurückzuführen ist, dass dieser Staudamm ja schon beschädigt war durch die Kämpfe äh, seit Sommer letzten Jahres. Ich halte diese Theorie zwar nicht für ganz ausgeschlossen, aber für unwahrscheinlich, weil es ist schon frappierend, dass genau am zweiten Tag der äh, ukrainischen Offensive im Donbass äh, nun etwas derartiges passiert. Also die militärische Wahrscheinlichkeit spricht dann doch eher für eine geplante Aktion.
1: Aber welche Interessen verfolgt denn Russland, wenn wir diesem Szenario folgen wollen, ganz konkret mit dieser Sprengung? Was bringt denn das militärisch?
0: Also es kann sein, dass die russische Seite zu der Auffassung kam, dass die Ukraine von zwei Seiten angreifen will. Also einmal im Donbass, was sie ja seit Sonntagabend getan hat. Zum anderen aber, dass es sich dort im Donbass möglicherweise nicht um den Hauptschlag handelt, sondern dass ein solcher Hauptschlag im Südwesten erfolgen könnte, also durch eine Landung über den Njepa hinweg. Dort wäre auch die Entfernung zur Halbinsel Krim weitaus kürzer. Die Ukrainer haben solche Szenarien geübt. Sie verfügen also entsprechend über Pontonbrücken und amphibisches Gerät. Und es kann sein, dass die russische Seite zu der Auffassung kam, dass ihnen die Kräfte dort nicht ausreichen, dass die Ukrainer etwas derartiges planen. Und äh, dass sie dann eben versucht haben, diesen Fluss sozusagen künstlich zu verbreitern durch eine solche Sprengung, um es unmöglich zu machen für die nächsten äh, Wochen, wahrscheinlich nicht nur Tage, äh, diesen Fluss zu überwinden.
1: Mhm. Was wäre ein anderer möglicher Grund?
0: Es gibt äh, außer dieser militärischen Logik äh, kaum einen, einen anderen Grund. Man kann natürlich darauf verweisen, dass theoretisch auch die Ukrainer in der Lage gewesen wären, einen solchen Bruch herbeizuführen. Ähm, sie haben weitreichende, sehr präzise Waffen, insbesondere Heimatsraketen. Also insofern wäre die technische Möglichkeit da. Aber mir erschließt sich also nicht das militärische Rational, warum ausgerechnet die Ukrainer das tun sollten. Denn es würde ja ihre Gegenoffensive, wenn sie denn dort geplant war, behindern.
1: Das wäre meine nächste Frage. Was bedeutet diese zerstörte Staudamm jetzt für diese Gegenoffensive der Ukraine?
0: Sollten die Ukrainer geplant haben, einen weiteren Schlag äh, über den Dnepr hinweg zu führen, dann ist der für die nächsten Wochen, würde ich mal sagen, eigentlich fast ausgeschlossen. Denn äh, zwar verfügen die Ukrainer über Pontonbrücken und äh, amphibisches Gerät, aber nun ist der Fluss äh, zu breit. Zu, Im Moment ist auch die Strömung natürlich zu stark, aber das wird sich wieder abebben. Aber es bleibt ja dann äh, eine, ein, ein, ein äh, sumpfiges Gelände auf beiden Seiten, auf beiden Ufern über mit äh, vielen Wasserstellen, die so schnell nicht trocknen werden, die also es schwierig machen, über ein solches Sumpfgelände, gerade mit gepanzerten Fahrzeugen, dann zu fahren. Und deswegen schließe ich mal aus, dass das für eine längere Zeit möglich ist, diesen Fluss zu überwinden. Und das könnte genau das Rational auch gewesen sein auf der russischen Seite.
1: Schauen wir zum Schluss des Gesprächs noch auf die Zivilbevölkerung. Die Schäden, die dieser Dammbruch nach sich ziehen wird, sind ja gerade kaum überschaubar. Sehen wir hier... Eine neue Dimension dieses Krieges, vielleicht sogar ein Kriegsverbrechen?
0: Also der, diese militärischen Operationen, die beide Seiten führen, müssen immer den Rahmen der, der Genfer Konvention und der Zusatzprotokolle einhalten. Und es gibt eine eher eine Grundregel oder zwei. Das heißt, die erste ist kein Angriff auf Zivilisten und auf rein zivil genutzte Objekte. Und das Zweite ist, die militärischen Operationen müssen die Verhältnismäßigkeit der Mittel wahren. Das heißt, sie sind nicht unbeschränkt, sondern sie müssen versuchen, die Kollateralschäden für die Zivilbevölkerung auf ein Minimum zu begrenzen. Und diese Verhältnismäßigkeit der Mittel scheint mir in keinem Fall gewahrt zu sein, wenn das die Absicht war. Und wenn das gezielt herbeigeführt worden wäre, dann ist das sicherlich ein Verstoß und ein schwerer Verstoß gegen die Genfer Konventionen. Auf der anderen Seite sehen wir in diesem Krieg, dass es nicht das erste Mal war, dass wir dass, äh, Gebiete geflutet worden sind. Äh, die Ukraine haben das mal vor einem Jahr, Ende Februar, Anfang März selbst getan, um den russischen Vormarsch auf Kiew äh, zu bremsen. Aber das war deutlich besser organisiert dann, denn die Zivilbevölkerung scheint gewarnt gewesen zu sein und hat äh, dieses Gelände verlassen. Und es kam ja auch keine Sturzflut herunter, so wie das jetzt der Fall ist. Musik